Ich, ich, ich bin tatsächlich mit Dirk Ippen verwandt. Ich habe ihn aber noch nie getroffen. Also wir sind sehr, sehr entfernt oh, verwandt. Dann ja. habe ich falsche Informationen. Hello and welcome to Daily Deluxe, your daily source of design, UX and tech. My name is Johannes Ippen and we are back. Yes, so we have been on pause, on hold for a week basically and we have a million excuses why we have been away, why we have been off the air. Mostly or it started with a blackout here in Berlin. We seem to have a lot of these recently and the blackout crushed our internet and, and we weren't able to uh, record and post um, a, a, an episode. But anyways, these are mostly excuses. We have been very, very busy last week working on a talk we gave at the DPR, the German press agency. And for today's episode, to make up for being away for so long, I thought it would be kind of cool to show you guys what uh, we have done last week. So give you a bit of the talk last week about yeah, digital and interactive infographics. So in today's episode of Daily Deluxe and tomorrow's episode of Daily Deluxe, you will get the exclusive audio of this talk, uh, me talking about Uh, infographics about dynamic, uh, dynamic interactive uh, infographics and digital infographics. And um, so today will be the first half, tomorrow will be the second half, but little disclaimer here, this will be in German. So if you are not an avid German speaker, this is a perfect opportunity for you to learn a bit more German and learn something about infographics as well. Okay, let's roll. Vielen Dank erstmal, schön, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Johannes Ippen. Ich betreibe hier in Berlin ein kleines Designstudio mit dem Namen Human Deluxe. Was wir machen, ist vor allem digital. Das heißt, wir gestalten digitale Erlebnisse, Webseiten, Apps. Ähm, dazu in diesem Rahmen natürlich auch Markenentwicklung. Das heißt, wir ähm, helfen, Logos, Corporate Designs zu gestalten und zu implementieren. Und ähm, wir beraten Firmen, wir beraten ähm, ja, ak aktuelle digitale Produkte, ähm, gucken, was funktioniert vielleicht noch nicht so gut, was kann man besser machen und ähm, ja, versuchen da, den Firmen zu helfen. Ein ganz wichtiger ähm, Teil unserer Arbeit sind natürlich, und deswegen bin ich auch heute hier, Infografiken. Ähm, hier ein Beispiel von einem äh, ja, sogenannten Cryptocurrency-Projekt, das wir letztes Jahr gemacht haben. Dort mussten wir das doch relativ komplexe Geschäftsmodell ähm, versuchen, in einer Infografik, in einer animierten Infografik zu erklären. Ähm, darauf werde ich später nochmal etwas detaillierter eingehen. Ähm, hier ein, ähm, ja, wahrscheinlich für die DPA am, am relevantesten, äh, das relevanteste Projekt, ähm, das Aside Magazine von 2011, also schon ein bisschen älter. Ähm, das war damals das erste HTML5-basierte iPad-Magazin. Ähm, und für das haben wir auch eine ähm, Infografik entwickelt, ähm, wo es um ähm, ja, um, um das Leben im Iran ging, damals noch mit dem Versuch, eben diese magazinartige Anmutung einer Infografik in etwas Interaktives zu übersetzen, was damals, als das iPad noch neu war, auch eine ja, relativ neue Angelegenheit äh, für uns war. 
Ein ganz wichtiger Teil sind natürlich aber auch, wenn wir über Infografiken sprechen, interne Infografiken, sprich Dashboards. Also wir kennen das wahrscheinlich aus unseren eigenen Unternehmen, ähm, ja, so Dashboards, die in großen Bildschirmen an der Wand hängen und uns über Businesszahlen etc. informieren. Und ähm, ja, hier ein, ein Beispiel von meinem alten Arbeitgeber, äh, der Firma Vuga. Das sah ganz früher so aus. Ähm, bitte entschuldigen Sie die Bildqualität. Ähm, ja, anderes, äh, ganz anderes Thema, ähm, digital, nicht digitale Infografiken. Hier eines äh, unserer wenigen Printprojekte, tatsächlich Graphical Cooking. Ähm, hier haben wir versucht, Kochrezepte in Info, als Infografik umzusetzen. Und das Ganze gibt es dann ähm, auch in ja, gedruckter Form, so in Kochboxen zu kaufen. Ist ein ganz, ganz tolles Ostergeschenk. Ähm, ich sag's nur. Genau, wir machen das. Oder was so die Sachen sind, die wir machen, beziehungsweise warum wir das machen. Wir glauben an Menschen. Also wir glauben nicht an Rollen, wir glauben nicht an Nutzer, sondern wir glauben an Menschen als komplexe Wesen, an ihre Wünsche, Bedürfnisse, ähm, an Lebensziele und Träume, an ihre Stärken und Schwächen. Und wir versuchen eben hinter den Nutzer oder hinter diese Rolle zu schauen. Und gleichzeitig versuchen wir keine Produkte, Produkte zu bauen, sondern Erlebnisse, also kleine Momente, die was Besonderes sind. Kleine Momente, die ja, etwas erfahrbar machen können. Und das Ganze machen wir, indem wir äh, ja, stabile und äh, skalierbare Prozesse nutzen. Also so Sachen wie Design Thinking, Design Sprints, das gehört bei uns zum Arbeitsalltag tatsächlich. Warum brauchen wir digitale Infografiken? Warum brauchen wir interaktive Infografiken? Reimer Heber hat netterweise schon äh, ja, ein, ein paar Punkte vorweggenommen, aber das Interessante ist für eine digitale Infografik tatsächlich, dass wir Informationen greifbar und dass wir Informationen erfahrbar machen und vor allem aber auch Informationen teilbar machen. Das bedeutet, wenn Sie für ein Unternehmen beispielsweise eine Infografik gestalten, dann vor allem mit dem Ziel, dass die Information transportiert wird und interessant für den Betrachter wird. Das kann zum Beispiel sowas sein wie die Unternehmenshistorie, die jetzt vielleicht ein bisschen trocken und nicht ganz so spannend ist, ähm, die aber in Form einer Zeitleiste doch interessant aufbereitet werden kann. Es kann sowas sein wie die Fakten rund um ein Produkt, ähm, die in einer Form aufbereitet werden können, dass es Spaß macht, diese, ähm, ja, diese Fakten aufzunehmen und vor allem sich näher mit dem Produkt zu beschäftigen. Es kann aber auch sein, dass Sie eine Mission haben, dass Sie gerne etwas erreichen möchten, zum Beispiel in diesem Beispiel, sie möchten die Eisbären retten. Und dann kann man natürlich loslegen mit, einer ganz klaren, mit einem ganz klaren Statement, einer Mission, ähm, die Infografik nutzen, um, ähm, ja, um Argumente zu bringen, um Fakten zu bringen und dann abzuschließen mit einem klaren Call to Action, also mit einer Aufforderung, das musst du jetzt machen, das kannst du machen, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist in der heutigen Zeit äh, mit Medien wie Facebook, Twitter, natürlich extrem wichtig geworden. Wir haben etwa drei Milliarden Menschen weltweit aktuell, die Zugriff zum Internet haben in irgendeiner Form. Von diesen drei Milliarden Menschen sind schätzungsweise 2,5 Milliarden haben Zugriff auf soziale Medien, also sind in irgendeiner Form bei irgendeinem sozialen Medium angemeldet. Und ähm, genau für diese Menschen sind natürlich diese teilbaren Assets extrem wichtig und interessant. 
Da ist natürlich dann interessant, wie bereiten wir diese Assets auf? Also zeigen wir immer die komplette Grafik oder machen wir, und das hat Reimer Heber schon ganz schön, ganz anschaulich ähm, illustriert, ähm, nehmen wir Teile heraus, nehmen wir die Bausteine heraus, die in dem Moment jetzt gerade interessant sind oder die, ähm, ja, die, die aufnehmbar sind. Und interessant wird es dann auch, wenn wir ähm, soziale Medien haben, wo es um die Entdeckbarkeit geht und wo unsere Infografiken mit anderen Grafiken, mit anderen Inhalten konkurrieren. Pinterest ist ein ganz, ganz tolles Beispiel. So sieht ein typisches Pinterest-Board aus. Und hier ist es eben extrem wichtig, damit meine, Auf äh, damit meine Infografik Aufmerksamkeit bekommt und eventuell auch noch mehr geteilt wird, dass ähm, ja, sie eben heraussticht aus der Masse, dass eben die Infografik etwas Besonderes ist. Und etwas Besonderes sein, das geht auf verschiedene Arten und verschiedene Wege. Und weil wir ja auf einem Bildschirm sind und eben nicht auf einem Papier auf gedrucktem Medium sind, haben wir die Möglichkeit, auch noch tiefer zu gehen als die eigentliche Bilddatei. Animation ist ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel, ein ganz, ganz tolles Hilfsmittel. Es hilft uns, Dinge zu erklären, wie zum Beispiel, wie funktioniert ein Verbrennungsmotor? Etwas, das, für das ich normalerweise viele Worte brauche ähm, oder verschiedene Bilder, kann ich hier in einer sehr einfachen ja, GIF-Animation erklären. Oder wie werden Babys gemacht? Also nicht der lustige Teil, sondern der, der danach kommt. Ähm, das kann man sehr, sehr gut mit Animationen erklären. Oder ich weiß auch nicht genau, was das ist, aber es ist wahnsinnig toll. Und vor allem, <lacht> vor allem erzeugt das diesen Moment, wo man noch nicht genau wusste, dass man sich mit einem Thema auseinandersetzen möchte. Aber durch die Aufbereitung wird es auf einmal interessant und, und ja, wird relevant für mich als Betrachter. Man kann noch einen Schritt weiter gehen. Man kann natürlich auch ähm, nicht nur Infografiken animieren, sondern man kann die Daten, die wir haben, dazu nutzen, Infografiken interaktiv zu machen. Ich habe ein Beispiel. Wer, wer kennt diesen jungen Mann? Kobe, genau. Kobe Bryant, ähm, Ausnahme Basketballer, war bis 2016 bei den LA Lakers. Ähm, in, Sie, Sie wissen es genau, Sie sind Kobe-Experte. Wie viele Korbwürfe hat Kobe Bryant in seiner Karriere verfolgt? Tausende. Tausende? So 100.000, 10.000? <lacht> okay. Ähm, er hat 30.000 Korbwürfe tatsächlich äh, versucht und die LA Times hat... Ähm, ja, zu seinem Karriereende was ganz Besonderes gemacht. Die haben all diese Daten, all diese Korbwürfe ähm, genommen und in einer Infografik zusammengefasst, die nicht nur schön anzusehen ist, sondern die interaktiv ist. Das heißt, ich als Nutzer kann in dieser Infografik ähm, mich durch die Korbwürfe durchklicken, kann sehen, in welchem Spiel sind sie passiert, war es ein Treffer, war es kein Treffer und kann so nochmal die Karriere von Kobe Bryant äh, nacherleben. Und so kann man ja, mit realen Daten entsprechend ähm, oder durch die Aufbereitung der realen Daten diese Daten erfahrbar machen und äh, ja, interessant machen. Ähm, anderes schönes Beispiel, ja, Plastikmüll im Ozean. Wir wissen, Ozeanplastik ist ein Problem, aber wir wissen nicht genau, wo ist denn diese große Insel an Plastikmüll und äh, vor allem, welche Verantwortung habe ich persönlich? Wie viel ähm, von dem Müll ist denn meiner und wo geht der überhaupt hin? Und da gibt es eine ganz tolle Infografik, die genau das erklärt, die genau das erfahrbar macht und wo ich mir dann entsprechend zusammenstellen kann auch oder heraussuchen kann, wo findet denn welcher Teil der Verschmutzung statt und ja, wo kommt der Müll überhaupt her. 
das können äh, Infografiken mit realen Daten. Interessant wird es vor allem dann, wenn man ähm, Interaktion mit Animation kombiniert. Hier aus einem Editorial von Bloomberg, die sich mit der Sterblichkeit in den Vereinigten Staaten, Sterblichkeitsdaten, ähm, auseinandersetzen und diese Daten nutzen, um ja, sie zum einen zu visualisieren, aber sie auch in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen und in dieser Reihenfolge ähm, ablaufen zu lassen, ähm, und gleichzeitig aber die Interaktivität zu wahren, um sie so erlebbar zu machen. Also diese Kombination aus Animation und Interaktion ist hier das, was wirklich ein ganz, ganz interessantes und tolles Storytelling-Element ist, was andernfalls wahrscheinlich nur eine Ansammlung an ja doch relativ langweiligen ähm, äh, Graphen ist. Wir haben aber nicht nur ähm, ja, reale Daten, die irgendwo aus einer großen Excel- oder XML-Datei kommen, sondern wir haben ja dadurch, dass wir immer mehr Daten generieren, auch aktuelle Live-Daten. Wir können mit Live-Daten arbeiten. Sehr schönes Beispiel hier die Windmap, die sich die aktuellen ähm, Windverhältnisse in den, äh, ja, in, in den amerikanischen Staaten, in den Vereinigten Staaten von Amerika äh, nimmt und diese auf einer wunderschönen, sehr, sehr grafischen Karte ähm, zusammenmappt. Und ähm, ja, das Ding ist tatsächlich live. Also wenn Sie das jetzt im Browser aufrufen, dann sehen Sie, wie die aktuellen Windverhältnisse sind. Eins meiner ähm, ja, Lieblingsbeispiele hier ist vielleicht Airbnb. Wer, wer nutzt Airbnb? Wer, wer kennt die Plattform? Ja, sehr verhalten. Nein, no, nein, doch, noch sind ein paar, sind ein paar. Was ich sehr gerne mag, das ist jetzt nicht unbedingt nur diese Karte hier, die wir irgendwie schon kennen, die relativ gewohnt ist. Nein, äh, mein Lieblingselement ist das hier tatsächlich, ähm, der Preisleiter. Ich kann so, wenn ich die Entscheidung treffe, wie viel möchte ich denn im Urlaub pro Nacht ausgeben, kann ich eine qualifiziertere äh, Entscheidungen durch eine kleine Live-Infografik ähm, ja, machen, die mir die aktuellen Preise oder die, die aktuellen Anzahlen, an, an, ja, die Anzahl der jeweiligen Apartments in meiner Preisrange äh, am Zielort anzeigt. Und so hilft mir so eine Infografik auch gleich ähm, in meiner anschließenden ähm, ja, in Entscheidungsfindung, sage ich mal. Das Ganze ist aber auch, ähm, hat natürlich auch in anderen Formen Einzug gehalten. Ähm, Dashboards, ich habe es eingangs schon erwähnt, werden immer omnipräsenter. Nicht nur im Business-Kontext, also nicht nur im Kontext von ähm, aktuellen äh, ja, Zahlen, die irgendwo im Büro an der Wand hängen, sondern natürlich auch persönliche Dashboards. Dieses Zusammenstellen von verschiedenen Informationsquellen und Arten von Informationen, um uns selbst und um unsere Arbeit zu optimieren, ähm, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil geworden. Und so haben Infografiken natürlich auch einen ganz anderen Stellenwert bekommen oder digitale, äh, interaktive Infografiken einen ganz anderen Stellenwert bekommen ähm, in unserem Leben. Und dadurch gibt es eine ganz andere Relevanz. Also wir können auf einmal nicht, nur, auf einmal ist es nicht nur interessant für uns, ähm, wie wählt mein Bundesstaat, sondern auch, wie wählt mein County oder wie wählt meine Nachbarschaft. Und ich kann diese Daten entsprechend verändern und kann mich dort äh, reinfinden, reindenken und eine komplett neue ja, Art oder Ebene der Relevanz für mich erzeugen. Aber da gibt es ein paar typische Fallen. Und ich weiß, Reimer Heber hat gesagt, wir wollen heute keine schlechten Beispiele zeigen. Ich habe mich deswegen etwas reduziert und nur drei mitgebracht. Ähm, ich lasse das einfach mal kurz so stehen. Die, die Zahlen stimmen alle, die Zahlen sind richtig, nur die Kombination, Sie werden schon merken, ähm, die, äh, ja, die Zahlen ergeben zusammen 
nicht 100, logisch. Und ähm, auch diese ganze Darstellung macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Und das ist äh, ganz, ganz wichtig, gerade wenn es um die Darstellung von oder grafische Aufbereitung von Infografiken geht, ähm, dass das natürlich das Ganze am Ende irgendwie auch verständlich und äh, sinnbringend sein muss. Was ist denn bei dem letzten Beispiel interaktiv gewesen? Bei, bei diesem hier? Ja. Da ist gerade nichts interaktiv. Das ist tatsächlich nur eine okay. digitale Infografik. Ja, genau. Ähm, anderes schönes Beispiel, ähm, ja, wenn wir einfach zu viele Daten zur Verfügung haben, beziehungsweise zu viele Daten versuchen, in eine äh, lineare Form zu bringen, dann äh, wird die Infografik irgendwann natürlich auch unlesbar. Sieht zwar hübsch aus, aber ich weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll. Und genauso ist es, wenn die Infografik ähm, versucht, zu innovativ zu sein oder einen zu neuen Weg zu gehen, ähm, bei dem, ja, ich weiß nicht genau, was das ist und wie es funktioniert. Ich weiß nur, dass es mir nicht sehr besonders weiterhilft und ähm, das ist was, wo man stark aufpassen muss. Und das gilt natürlich sowohl für gedruckte, für digitale, als auch wie für interaktive Infografiken. Also diese Beispiele hier sind jetzt alle nicht interaktiv, ähm, sondern, sondern einfach nur ähm, ja, ein, ein paar sehr schön anschauliche, ähm, große Fehler. Alright, that's it for today. I hope you learned something new and stay tuned for tomorrow's episode where we will yeah, have the second part of this talk. Thank you guys and see you tomorrow.